1: Bei uns mit Mitte 20 weißt du nicht, was morgen ist und was in den nächsten Jahren kommt. Und umso fataler wäre das, irgendwelche Träume, die wir haben, aufzuschieben. Und äh, wir haben halt uns, für uns beide entschieden, dass wir das Leben jetzt leben möchten. Und das haben wir auf jeden Fall jetzt in dem letzten Jahr geschafft.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja. Und meine Gäste sind heute zwei sehr junge Menschen, die auf einem Segelschiff leben. Hallo Lucy und Tim.
1: Hallo liebe Katja und danke, dass wir heute hier sein dürfen. Ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen und das einmal vorwegnehmen. Uns bedeutet das unglaublich viel, weil auch wir uns irgendwie damals total von Podcasts und YouTube-Channeln wie auch deinem inspirieren haben lassen. Umso schöner ist es, irgendwie heute hier zu sitzen und in deinem Podcast unsere Story zu erzählen. Äh, ja, und vielleicht auch den einen oder anderen da draußen inspirieren zu
2: können. Wow, was für schöne Worte. Dankeschön. <lacht> da freue ich mich. Wie jung seid ihr denn? Also ihr seid wirklich sehr jung. Ja, also ich bin 22.
0: Ja, und ich werde 25, also lassen wir mal bei 25 in ein paar Tagen, deswegen.
2: <lacht> Wie kommt man in so verdammt jungen Jahren auf die Idee, auch einem Segelschiff leben zu wollen? Ich meine, eigentlich hat man doch da gerade so, ist man an der Uni oder startet ins Arbeitsleben. Was ist da los bei euch?
1: Ich glaube, da müssen wir total weit ausholen, weil da spielen so viele Aspekte zusammen, dass man das gar nicht jetzt in zwei, drei Sätzen zusammenpassen könnte. Also es ist so ein bisschen damit gestartet, dass wir uns letztes Jahr in Berlin kennengelernt haben und halt irgendwie nach ganz wenigen Sätzen gemerkt haben, dass wir beide überhaupt nicht zufrieden waren mit unserer jetzigen Situation. Ich bin gerade so nachher Uni, ich bin vorher viel gereist, aber gerade so meinen ersten 9-to-5-Office-Job gestartet, der irgendwie überhaupt nichts zugesagt hat. Ja, und Tim hat in der Zeit irgendwie total Karriere gemacht, kannst du ja gerne selber erzählen.
0: Ja, also wie gesagt, bei uns war das relativ komplex zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja mit 17 eigentlich schon angefangen sehr, sehr viel zu arbeiten, weil ich so nach Statussymbolen gestrebt habe, so wie der Junge ein schnelles Auto haben will und, und, und. Und habe da auch Möglichkeiten gefunden, das halt, ja, machen zu können und habe im Messebau gearbeitet, habe da sehr, sehr gutes Geld verdient, auch so 10 bis 15 Stunden jeden Tag gearbeitet. Also seitdem ich 17 bin, bis ich dann 19 war, dann habe ich meine eigene Firma gegründet und äh, habe eine Werkstatt gekauft und ja quasi äh, aufgebaut und hatte dann am Ende drei Mitarbeiter und das lief ganz gut. Also wir haben quasi Autohandel und Reparatur gemacht, mhm. ähm, aber über ja, die Jahre hat sich dann auch gezeigt, so was die Schattenseiten von 15 Stunden Arbeiten am Tag sind.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann hat sich das dazu entwickelt, dass ich wirklich einen starken Burnout bekommen habe, dass ich auch zwei Zusammenbrüche hatte und, und, und. Und da habe ich dann für mich selber entschieden, ich muss auf jeden Fall was ändern. Das kann so nicht weitergehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt quasi, wahrscheinlich so wie die Gesellschaft das sieht, auch schon alles erreicht, weil ich hatte Sportwagen, ich hatte quasi alles, was man sich erträumen kann, äh, mit 22 schon. Und für mich war aber, alle haben halt gedacht, okay, das sieht nach einem perfekten Leben aus und derjenige ist 100% glücklich. Sehen dann aber nur die Seite mit den Sportbank und dass man vielleicht ein bisschen Geld hat, aber haben nicht die Seite gesehen, dass du dann da zusammenbrichst in deiner Firma und nicht mehr schlafen kannst und Haarausfall kriegst und generell irgendwelche Krankheiten kriegst. Und dann habe ich für mich selber entschieden, es kann so nicht weitergehen und da auch viele Videos schon jetzt darüber geguckt, wie, wie man alternativ leben kann und wie Leute quasi anders glücklich werden. Und ähm, habe da für mich selber dann auch entschieden quasi, dass ich auch einen anderen Weg finden will, um glücklich zu werden. Und der ist nicht im Materialismus, sondern der lag dann viel mehr bei mir ähm, auf Zeit, dass ich viel Zeit im Leben habe mhm. und Zeit für Dinge, die ich auch ja wirklich machen will und nicht quasi Zeit für Dinge wie jeden Tag Essen gehen oder eine tolle Bar gehen oder mein Geld für Sprit ausgeben, für meine Autos oder so. Das ist nicht die Zeit, die ich verbringen will. Und ich will auch Leute um mich herum haben, die auch verstanden haben, dass es im Leben nicht nur um Geld geht und nicht nur um Materialismus und aus dem Gedanken her habe ich dann quasi entschieden, meine Firma zu verkaufen. Und in der Zeit haben Lucy und ich uns eigentlich auch kennengelernt. Ja. Und, ja, das
1: beantwortet überhaupt nicht die Frage, wie wir zum Boot gekommen
2: sind. Doch, aber ne, aber...
0: Nein, das muss ja trotzdem, du musst es ja vorwegnehmen, sonst ja. erklärt es das ja, nicht. Die
2: Vorgeschichte ist schon auch spannend, aber es ist natürlich umso lustiger, weil du ja aus der Automobilbranche kommst und jetzt müsstest du ja eigentlich mit einem Van unterwegs sein.
1: Richtig. Bist du aber nicht.
2: Hm. Okay.
1: Genau das war auch wirklich unser erster Impuls. Also Wir beide haben eigentlich immer so ein bisschen von Vanlife geträumt und haben uns aber interessanterweise an total vielen Dingen gestört. Ich glaube, diese romantische Vorstellung vom Leben in Van trifft in manchen Fällen zu, aber in vielen Aspekten eben auch so gar nicht. So für ein, Auf der einen Seite waren halt ja die Kosten für uns äh, ein wichtiger Punkt. Also gerade Vans sind immer teurer geworden. Der Ausbau mit den Rohstoffen äh, ist natürlich auch irgendwie gerade jetzt im letzten Jahr total in die Höhe äh, geschossen. Die Spritpreise waren extremst hoch zu dem Zeitpunkt und gleichzeitig haben wir aber auch äh, immer den Aspekt gesehen, okay, wenn wir mit einem Van viel rumreisen, geben wir einmal viel aus für den Sprit. Und gleichzeitig ist aber ja diese Vorstellung von, hey, wir stellen uns romantisch irgendwie an See, ans Meer oder in den Wald, meistens ja gar nicht der Fall. Also gerade im europäischen Raum ist man ja total minimiert oder restriktiert, was das Ganze angeht. Und als wir dann das erste Mal vor jetzt knapp einem Jahr oder nicht mal einem Jahr ähm, auf YouTube auf Kärchen gestoßen sind, äh, die auf Segelbooten leben, waren wir irgendwie total hin und weg von der Idee und haben wirklich aus dem Bauch heraus entschieden, dass das ist, das ist was wir machen wollen. Wir haben drei Tage später, nachdem wir dieses Video das erste Mal gesehen haben, entschieden, okay, wir kaufen ein Boot. Und haben angefangen, wow. aktiv nach Booten zu suchen.
0: Man und muss aber auch dazu sagen, dass ich ein sehr impulsiver Mensch bin, wenn es um Kaufentscheidungen geht, weil wir haben auch immer Autos und so gekauft, ich bin da sehr impulsiv und wenn ich dann okay. was sehe, was mir gefällt, dann äh, will ich das umsetzen. Ich bin dann so, ich muss das umsetzen, weil wenn ich einmal eine Idee im Kopf habe, dann passiert es. und Lucy kannte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut und hat so gesagt, naja, das passiert eh nicht, das macht er jetzt eh nicht. Ja, yeah. und Dann hat das nicht lange gedauert dann habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt einen Mietwagen, wir fahren jetzt nach Kroatien und äh, gucken uns das Boot an.
1: Und lustigerweise war das für uns beide das erste Segelboot, auf dem wir je waren. Das erste Segelboot, auf das wir je einen Fuß gesetzt haben. Und wir haben das
2: auch wirklich an dem Tag gekauft. Ja. Ihr seid ja auch nach Kroatien gefahren. Also dort habt ihr ein Boot gekauft.
0: Genau. Wir sind nach Kroatien gefahren, weil das Angebot war quasi in Kroatien, weil die meisten Boote sind jetzt nicht in Deutschland hm. äh, an der Ostsee oder so, sondern die sind halt schon im Mittelmeer- oder Adria-Raum. Und das war quasi auch von einer deutschen Segelschule. Also wir hatten da ein ganz gutes Bauchgefühl, weil das mit, bei Booten kaufen nicht wie mit Autos dass Du kaufst zwar das Boot von demjenigen, aber du bist dir manchmal nicht hundertprozentig sicher, ob derjenige das Boot überhaupt besitzt. Wenn du zum Beispiel jetzt über einen griechischen Händler kaufst und der Besitzer ist Afghaner oder so, das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch gemeint oder so, aber du, du verstehst ja die Struktur gar nicht dahinter, wem jetzt das Boot wirklich gehört. Und teilweise bei Booten, haben wir selber auch schon rausgefunden, ist das relativ einfach, äh, ja, Papiere zu bekommen. Das ist nicht wie bei, bei einem Auto und äh, da haben wir uns dann irgendwie schon haben uns besser gefühlt, das von einer deutschen Firma zu kaufen quasi, weil da gab es dann auch Dokumente zu dem Boot, die auch deutsch waren und dann hast du da quasi auch einen Rechtsanspruch. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt alles, aber nur um das zu erklären, warum es das Boot geworden ist. Es gab noch viele andere, aber wir wollten uns da halt auf zumindest da auf der sicheren Seite wiegen, wenn es um Rechtsansprüche geht, wenn wir das kaufen.
2: das? Passt das, das, das kann man ja. dann
0: besser nachvollziehen. Genau. Ja,
1: es passte halt einfach alles. Es war so dieses, okay, es ist ein deutsches Unternehmen, wir kamen mit den Personen super gut klar, hatten irgendwie ein total gutes Bauchgefühl, also wir sind reine Bauchgefühlsmenschen, wir haben total danach entschieden. Und irgendwie in unserem Kopf haben wir uns auch gedacht, hey, wenn wir das Boot von der Segelschule kaufen, dann können wir auch gleichzeitig mit den Segeln lernen, weil wir hatten ja überhaupt keine Ahnung vom Segeln. Und irgendwie hat das einfach gepasst. Ich weiß auch nicht, und dann haben wir es einfach gemacht.
0: Aber da müssen wir auch wirklich, da hat Glück, also wir haben das auch von Anfang an so kommuniziert, dass wir das gerne so machen würden, dass wir quasi das Boot kaufen und uns dann auch jemand Segeln beibringt, äh, weil wir halt gar keine Ahnung, also wirklich, also sowas von gar keine Ahnung hatten, das ist halt alles ganz anders auch als bei Autos, bis auf den Motor, aber alles andere ist halt äh, komplett anders und ja, noch man hier auf dem Boot gewesen, aber dann zum Glück haben die uns auch unterstützt und wir hatten dann auch die Chance quasi mit dem Kaufpreis vom Boot, ähm, ja, die Segelscheine mitmachen zu können. Haben wow, wir uns da gut einigen können. Und das hat natürlich die Sache auch äh, ja, vereinfacht oder beschleunigt, weil dadurch natürlich auch jemand so ein bisschen uns geleitet hat, was musst du alles wissen, was solltest du noch zusätzlich wissen, um halt sicher zu sein auch beim Segeln, weil es geht auch vieles schief. Ich glaube, darüber wird nicht so viel geredet, dass auch viele Leute ohne Erfahrung einfach Boote kaufen, keinen Führerschein machen und dann losfahren. Und was wir jetzt auch schon oft gesehen haben, was so in Häfen manchmal passiert, ist schon verrückt wo Leute keine Erfahrung haben und dann ihre Boote crashen oder in andere Boote rein crashen und wirklich keine Ahnung von Wetter haben, keine Ahnung überhaupt von Navigation haben ohne Elektrik und, und, und. Ich glaube, das sollte man auch für jeden, der die Idee hat, quasi sowas auch zu machen. Ich würde immer raten, nehmt euch Kurse und lernt das auf jeden Fall, weil dein Leben hängt davon ab. Und am Ende auch irgendwie dein ganz, ganzes Haus. Das ist auch nicht ganz so wie Autofahren. Also man sollte sich da auf jeden Fall schon ja, vorher weiterbilden, bevor man sowas startet, um einfach für die eigene Sicherheit gut dabei zu sein.
2: Unbedingt, unbedingt. Es wird, ja. es wird jetzt nicht so hart kontrolliert wie beim Autofahren mit dem, mit dem Führerschein und so. Ne? Also Ach, ist, man...
0: Nee, du kannst zum Beispiel, du kannst auch überall ohne Führerschein fahren. Das ist dann bloß, wenn du in den Hafen reinfahren willst. Wegen Versicherungsgründen müsstest du manchen Häfen das vorzeigen, aber auch wirklich nur in professionellen ja. großen Häfen. Äh, aber ich denke, also ich würde behaupten, bestimmt von denen, was wir gehört haben, von da draußen, bestimmt 50 Prozent der Leute ohne Führerschein rum. Hm. Bestimmt, wenn es nicht sogar mehr sind. Beängstigend.
2: Aber okay, ja. irgendwann, werden sie sich dann die die Erfahrungen angesammelt ich, haben, dann denke, ist es ja. auch wieder okay. Ja, also ja. es gibt Länder, aber das
0: ist Vorschrift, es gibt Länder, das ist nicht Vorschrift. Wir haben es bis jetzt nur erlebt, dass es kontrolliert wurde, wo wir einmal in den Hafen eingefahren sind.
1: Das Interessante ist halt wirklich, dass du beim Segeln nicht unbedingt vielleicht das Leben von anderen gefährdest, aber umso mehr halt von dir selber. Deswegen ist vielleicht der Führerschein oder die Erfahrung nicht gerade eine Vorschrift, aber eigentlich ja umso wichtiger, dass man die auch mitbringen, wie du es eben eigentlich auch schon ganz schön gesagt hattest, du gefährdest halt nicht nur manchmal in den extremsten Fällen dein Leben, sondern vor allem gefährdest du eigentlich alles, was du besitzt, zu verlieren, mhm. weil es ist ja wirklich unser Zuhause und das mal eben dann irgendwie in einem Sturm zu verlieren oder Meer untergehen zu lassen, wäre eigentlich so die
2: schlimmste Vorstellung. Wie ist es denn mit Seekrankheit? Ihr wart noch nie zuvor auf einem Segelschiff, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, auf einem einzigen Schiff bin ich nicht seekrank geworden. <lacht> Ansonsten habe ich da echt arge Probleme. Also wie war es denn bei euch das erste Mal?
1: Wir haben, glaube ich, einfach Glück gehabt, um ehrlich zu sein. Auf ein Pokerspiel. Das, ja. In dem Moment, wo wir das Brot gekauft haben, hätte genau das auch passieren können. Und es ja. hätte passieren können, dass wir einfach nach einem halben Jahr sagen, ey, das geht gar nicht mehr, wir werden seekrank. Wir hatten, glaube ich, wirklich einfach nur Glück. Und wir waren noch nie seekrank, auch in äh, schlimmerem äh, Seegang und Welle und so weiter. Aber das hätte natürlich auch ganz anders aussehen
2: können. Wahnsinn, okay. Erzählt mir so ein bisschen von von eurem Schiff. Wie groß ist das? Was habt ihr da? Also Wir haben, sehen uns ja gerade per Video. Also da hinten ist es sehr, sehr schön eingerichtet. Es sieht sehr schön warm aus, sehr freundlich. Aber so für die, die es jetzt nicht sehen können, erzählt mir so ein bisschen. Wie muss man sich euer Schiff vorstellen?
0: Ja, also das Schiff ist 42 Fuß lang, man gibt es mal einen Fuß an, so werden die gemessen, die Boote, was kann man sich darunter vorstellen, das sind circa 12,8 Meter, also fast 13 Meter quasi in der Länge und ähm, an der breitesten Stelle ist es 4 Meter breit. Also ich würde schon sagen, wenn man das jetzt mit einem Van vergleicht, ist es zu einem normalen Sprinter quasi das Dreifache, also die dreifache Größe vom Sprinterausbau, mhm. würde ich mal sagen. Die Stehhöhe ist überall gleich, also hast du so circa 1,90 Meter bis 2 Meter, weil das Boot ein bisschen älter ist, es ist ein bisschen flacher, neuere Boote sind da schon ein bisschen höher von der Stehhöhe, aber ist überhaupt schon mal gut, dass man drin stehen kann, So, das ja. ist schon mal das ist schon mal richtig gut. Du hast äh, zwei Toiletten, ähm, die ganz normal benutzt werden können, weil wir haben den großen Vorteil, dass quasi wir Wasser zum Spülen nehmen können, ganz normal, Salzwasser. Du hast ähm, zwei Gästekabinen, zwei kleine im Heck von dem Boot und vorne hast du eine große ja, eigene Kabine, wo wir drin schlafen. Die haben wir vereint, weil vorher hatte das Boot vorne zwei Kabinen, aber das wäre uns jetzt für uns persönlich auf Dauer zu klein gewesen. Also haben wir entschieden, okay, wir renovieren das alles und schneiden da die Wand raus und ähm, bauen uns quasi ein richtig schönes Bett und alles. Und ich glaube, für jeden, den das interessiert, wir haben quasi auch ein YouTube-Video dazu gemacht, da kann man sich das sogar mal angucken, äh, wenn man das sich visualisieren will. Ähm, aber sonst hast du eigentlich, wie gesagt, zwei Bäder, zwei Gästezimmer, ein großes Schlafzimmer, einen großen Hauptraum, wo wir gerade sitzen, ähm, mit einer großen Sitzecke für bis zu, ich glaube, acht Leute. Dann hast du noch eine ganz normale Küche. Also ist schon, ist schon schön. Es
1: ist, es ist geräumt ja. auf jeden Fall. Und wir haben uns das wirklich schön gemacht. Weil als wir das Boot von der Segelschule übernommen haben, war es zwar technisch irgendwie total im einwandfreien Zustand, aber es war halt optisch nicht, äh, nicht mehr so ansprechend, deswegen haben wir eben auch das Boot zu so einem guten Preis damals kaufen können. Aber wir haben es das einfach versucht, ein bisschen gemütlich zu machen mit ein bisschen Deko hier und da. und da kann man ja schon echt extrem viel rausholen. Es ist halt typisch auf alten Segelbooten, alles ist aus Holz gemacht, daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber irgendwie finden wir, das gehört zum Charme so eines Bootes einfach dazu.
2: Könnt ihr was zum Preis sagen? Wenn man sich jetzt überlegt, so ein älteres Auto ausgebaut, also ein Van, da weiß man ja ungefähr, was es kostet. Aber ich glaube, die wenigsten haben eine Vorstellung, was so ein älteres Segelboot kostet. Und ich glaube, so einen Quadratmeter habt ihr vielleicht so um die 30, 35, 40 Quadratmeter? Ich, die das glaube, mal ich glaube,
0: es sind knapp unter 30. Ja. Mhm. Unter 30. Ja, es ist also, ja, schon ein bisschen weniger, weil das Boot ist, wird hinten doch sehr schmal und vorne mhm. auch sehr schmal. Also. Ja. Ach, das ist irgendwas zwischen, nee, es ist schon weniger, 17 bis 25 irgendwo dazwischen. Okay, okay. Ja, ist schon ein bisschen kleiner.
1: Ja, Preis können wir sehr, sehr gerne auch erzielen. Es ist gar kein Geheimnis oder kein Problem. Wir haben für das Boot 40.000 Euro bezahlt und haben natürlich dann aber nochmal ein bisschen was in die Umbauten gesteckt. Also wir haben, wie gesagt, es war technisch eigentlich alles im einwandfreien Zustand. Wir haben uns das nur ein bisschen gemütlicher gemacht und haben aber auch einfach noch ein bisschen mehr Equipment dazu gekauft. Also kann man sagen, wir haben nochmal, ja, vielleicht knappe 10.000 irgendwie in kompletten Umbau gesteckt. Also 50.000 insgesamt mit den Scheinen, mit Umbau.
0: Genau, da sind auch die Führerscheine schon mit drin, das darf man auch nicht vergessen, die kosten eigentlich auch relativ viel Geld, das war dann im Bootspreis schon mit inkludiert ähm, und diese Umbausachen von den 10.000, Es hängt immer davon ab, was für Ansprüche man selber hat, auch an was man haben möchte, aber man realisiert meistens, weil man, wenn man vorher jetzt nicht schon Segel erfahren ist oder nicht schon mal auf Booten war, realisiert man meistens erst, wenn man auf dem Boot lebt, was wirklich noch fehlt. Und ja. dann läppert sich das so, weil man dann äh, realisiert, okay, wir brauchen das noch, wir brauchen das noch. Es sind ja viele Navigationssachen, auch und Sicherheitssachen wie neues Radarsystem. Wir hatten zwar alles an Bord, das war aber so alt, dass es irgendwie unkomfortabel zu nutzen ist und dann uns zum Beispiel gar nicht mehr zur Sicherheit beigetragen hätte. Und das mussten wir aber erstmal lernen, während wir das Boot benutzt haben und sowas sagt sagte ja natürlich vorher keiner. Und dadurch mussten wir natürlich ein paar Sachen neu investieren. Aber damit hatten wir gerechnet. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, wo ich das erste Mal nach Boden geguckt habe und nicht richtig gesucht, also wo ich erstmal die so eine Größe eingegeben habe, habe geguckt, was bräuchte man, um drauf zu leben. Und da habe ich das alles eingegeben und dachte, jetzt kaufen wir uns irgendwas, was fünf Jahre alt ist. <lacht> ja, dann habe ich okay, habe ich gesehen, okay, wir fangen da irgendwo bei 20.0, 300.000 Euro an. Und ich dachte so, ja. Gut, dann hat sich das jetzt damit auch erledigt. Aber ich habe natürlich dann weitergesucht und da gibt es natürlich unendlich ähm, ja Optionen. Man muss auch wirklich dazu sagen, ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt gehabt vorher, aber jetzt schon seit einem Jahr, ich bin dann auch so, ich gucke dann intensiv immer nach günstigeren Booten oder auch, also immer noch jetzt, weil mich das einfach super interessiert. Und teilweise, man muss wirklich sagen, ist es eigentlich für jeden was, und jeder kann sich das leisten, weil es gibt teilweise Boote auch zu verschenken, wenn du ein bisschen technisches Verständnis hast und dann, sag ich mal, den Geschenk des Boot holst und da nochmal 5.000 Euro investierst, äh, kannst du auch quasi auf einem Boot leben, was vielleicht wesentlich kleiner ist. Aber es funktioniert. Das ist dann so die Größe von einem T5-Van, wenn man sich das so vorstellen will. Aber man kann auch Boote mhm. für 5.000 Euro kriegen. Also es ist wirklich eine Preisspanne von, von Null bis ins Unendliche. Es kommt immer darauf an, was man selber ausgeben will und wie viel Komfort man haben möchte im Verhältnis zu dem, was man ausgeben kann. So, und ich, das, ist, das ist super spannend. Also für jeden, der sich da mal weiter ja, bilden will oder irgendwie so, der kann auf jeden Fall, das nennt sich einfach nur Boot24, das einfach mal eingeben und da mal nach Booten gucken und einfach mal bei 0 Euro anfangen und dann sieht man schon, dass teilweise, wie gesagt, Boote auch zu verschenken sind.
2: Ich habe auch schon mitbekommen, dass jetzt verglichen mit dem Van Vanlife das Life eigentlich günstiger ist, also allein schon, weil ihr quasi mit dem Wind segeln könnt, also ihr braucht eigentlich keinen Sprit, klar ein bisschen zum, ne, zum Starten und so weiter, aber im Grunde ist, ist, ist der Unterhalt, gut zum Boot muss natürlich auch gepflegt werden, finde ich, in der Anschaffung und zum Leben teilweise echt günstiger als mit dem Van.
0: Auf also, jeden Fall.
1: Spritkosten haben wir vielleicht in einem ganzen Jahr oder in der ganzen Segelsaison, vielleicht wenn es hochkommt, eine Tankfüllung 150 Euro. Also wir mhm. versuchen wirklich immer, wenn es geht, zu segeln und dann ist man vielleicht mal ein bisschen langsamer unterwegs, aber das hat ja auch was Charmantes. Dann kann man ein bisschen die Aussicht mehr genießen. Darum geht es ja. Ähm, ja. Und der, der schönste Moment beim Segeln ist wirklich der, wenn du mit dem Motor ein Stück gefahren bist, einfach den Motor ausstellen kannst und einfach diese... Stille hast und merkst, okay, wir bewegen uns gerade mit der reinen Kraft der Natur. Das ist total besonders. Und als wir das Boot gekauft haben, kann man ja wirklich sagen, wir haben eigentlich eher im Vordergrund gesehen diesen Aspekt, okay, wir können damit, wir können darauf leben und können damit um die Welt reisen und fanden den Gedanken total schön. Aber dass uns dann wirklich das Segeln selber auch so viel Spaß macht, hätten wir, glaube ich, beide niemals gedacht.
0: Ne, vor allem ist es so eine langsame Art zu reisen eigentlich. Also es ist wirklich extrem langsam, wenn man das vergleicht mit anderen Arten zu reisen. Aber irgendwie fühlt sich es sich dann doch so schnell an. <lacht> und irgendwie ist es richtig meditativ. Also teilweise, wenn wir so mhm. zehn Stunden dann einfach da sitzen und in die Ferne gucken, was ich glaube, ich habe dort in meinem Leben noch nie was erfüllenderes oder meditativeres gemacht als das. Also es ist echt verrückt. so also, Weil du hörst nur das Rauschen der Wellen, das Rauschen... Vom Wind in den Segeln und du guckst einfach nur geradeaus und da ist nichts außer Meer oder vielleicht mal Landschaft, wenn du näher an der Küste bist. Und das ist schon, ich glaube, das ist so für mich mit das Besonderste, ja. was ich bis jetzt jemals gemacht oder erfahren habe.
1: Du hast kein Handyempfang, keiner kann dich erreichen und du guckst einfach in die Ferne und denkst nach. Und das ist wirklich das komplette Gegenteil von unserem Leben vorher. Und ich glaube, wir könnten niemals mehr den Schritt zurück in die Großstadt nee. gehen
0: da muss ich noch eine Sache sagen zum Vanlife. Das war nämlich auch ein Aspekt, worüber ich nachgedacht habe. Ich hasse es, Auto zu fahren, irgendwo im Stau zu stehen. Und ja, mich dann mit anderen Leuten da irgendwie in, in die Haare zu kriegen. Oder manchmal kommt das ja, weißt du, wenn dieser, dieser Kontakt einfach zu anderen Menschen, teilweise in einem Stau oder generell auf Straßen, ist sehr speziell. Und ich habe das, nee, wirklich, ich habe das gehasst in Berlin. Du bist ein
2: aggressiver Autofahrer, <lacht> willst du das sagen?
0: Nein, ich das nicht, <lacht> Ich, ich, ich habe bloß diese, diesen Umstand in Berlin, ja, da ist immer so viel Stau. Und jeden Tag musste ich da quasi durch die Stadt fahren und deswegen irgendwie Autofahren kam für mich nicht mehr in Frage. Und da nachdem wir das Boatlife entdeckt haben, war das für mich so die. Die Erfüllung und quasi so die Lösung für alles, was mich vorher gestresst hat.
1: Du hast halt sehr wirklich deine Ruhe einfach. Ja, das ist wirklich deine Ruhe. Wenn du das möchtest, siehst du für Tage keine Menschen und äh, kannst in die Ferne gucken, bist von nichts und niemanden abhängig und kommst aber auch einfach zu Orten, zu denen du niemals kommen würdest. Wir waren ja. auf Inseln in Kroatien, wo vielleicht 20 Leute gelebt haben und äh, wo du gar nicht als Tourist hättest hinkommen können, weil es da keine Fähre oder so hin, äh, hingab oder so. Und ich glaube, das macht es auch nochmal umso besonderer. Also einfach nicht nur die Art zu reisen mit der Natur, sondern auch äh, die Orte, zu denen man eigentlich gelangt und äh, die man halt dadurch sehen kann. Ne?
2: Mm, das stimmt, das stimmt. Aber ihr seid natürlich dadurch, dass ihr ja immer nur an der Küste seid, wenn ihr jetzt ins Landesinnere, also weit ins Landesinnere wollt, seid ihr natürlich dann wieder auf ein, auf ein Auto angewiesen ne? oder, oder, ist, oder sagt ihr, nö, brauchen wir nicht, weil wir möchten die andere Seite erleben.
0: Ja, doch, eigentlich schon. Also es ist gar nicht so problematisch, weil du kannst ja einfach quasi dein Boot auch vor Anker stellen oder du stellst mhm. es in den Hafen, kommt drauf an, wie sich das jetzt anbietet und mietest du dann einfach ein Auto. Und meistens ja. äh, sind diese geplanten Trips, die du dann machst, viel effizienter und du siehst viel mehr und kommst dann wieder einfach auf dein ruhiges Zuhause zurück. Und so haben wir das bis jetzt eigentlich immer gehandhabt. Also entweder haben wir uns ein Auto gemietet oder haben uns quasi an ja, einen Bus gesetzt oder ja, generell öffentliche Verkehrsmittel genutzt, um quasi das Land zu erkunden. Also ich sehe Darin eigentlich gar kein Nachteil, weil es vor allem sehr, sehr einfach ist, äh, ein Land von mehreren Seiten mit dem Boot anzufahren, weil wir haben mhm. einfach so viel Wasser im Verhältnis zu Land auf, auf auf der Erde, dass es immer sehr einfach ist, irgendwo hinzukommen äh, mit dem Boot und dann auch sehr ja narschen an die Destination zu fahren, wo du eh mit Auto hinfahren willst dann hast du quasi, brauchst du das Auto nur noch für einen Tag, um das wirklich zu sehen und da hatten wir eigentlich nie ein Problem mit, oder?
1: Die schönsten Orte sind doch eh am Meer, oder? Die schönsten Orte
0: ja, das sind am Meer. Genau, Mit dem Auto
2: will man immer <lacht> ans Meer fahren. <lacht> Und da seid ihr automatisch. Ja. Wo seid ihr denn eigentlich aktuell?
1: Wir sind aktuell in Montenegro. Also gar nicht so kleines... weit weg
2: von Kroatien.
1: Genau, ein kleines Land südlich von Kroatien. Wir haben ja in ganz... Nordkroatien damals das Brot gekauft und irgendwie sind wir nicht weiter gekommen, weil Kroatien so viel zu bieten hatte und wir wirklich an jeder Insel gestoppt haben. Das sind viele in Kroatien. Ähm, ja, und wir haben wirklich total genossen, uns das Land anzugucken. Ja, und dann ist unsere Saison irgendwie schon in Montenegro geendet. Und über den Winter haben wir halt uns doch entschieden, uns einen Hafenplatz zu suchen, weil wir nicht die erfahrensten Segler sind und wir halt diesen Sicherheitsaspekt dann doch groß schreiben. Wir haben uns halt hier dann ja im Hafen quasi einen Platz gesucht, wo wir das Boot stehen lassen, wohnen aber trotzdem Vollzeit auf dem Boot. Es ist einfach nur der Aspekt, dass wir eben nicht mehr Vollzeit rumsegeln.
2: Das kommt dann erst wieder, wenn, wenn, wenn der Sommer kommt, oder? Weil, weil, weil die See rauer ist, das Mittelmeer ist dann nicht so angenehm oder warum? Ja, ja. Die,
1: die Winde sind ein bisschen unberechenbar ja. und ja, die See ist manchmal auch ganz schön rau. Also es gibt viele Leute da draußen, die beweisen, dass man auch über den Winter super segeln kann. Vielleicht ist auch einfach dieser Komfortfaktor, weil es halt auch einfach ein bisschen ungemütlicher ist und ganz schön ja. kalt ist. ist definitiv machbar. Wir haben uns das damals halt einfach nicht zugetraut und äh, haben hier echt einen schönen Hafen in Montenegro gefunden und das auch ein bisschen als Chance zu sehen, einfach noch mal länger Zeit zu verbringen in einem neuen Land und die Kultur ein bisschen kennenzulernen. Montenegro ist ja ein sehr kleines Land, hat aber echt viel zu bieten dafür. Und äh, ja, deswegen bereuen wir das zwar nicht und hatten echt eine schöne Zeit. Wir freuen uns aber auch mega, dass es jetzt in knappen zwei Wochen einfach wieder losgeht und äh, dass wir wieder neue Orte sehen können, ja.
2: Okay, in welche Richtung geht
1: es dann? Wir wollen rüber segeln nach Italien und wollen dann einmal die komplette äh, Westküste von Italien hochsegeln und dann äh, ja die Inseln, also Sizilien, äh, Sardinien und so weiter noch mitnehmen, mm. Malta vielleicht und dann nach Spanien rüber.
2: Was ich ja spannend finde bei euch, du hast vorhin eingangs gesagt, dass ihr euch noch kaum kanntet, als ihr das Boot gekauft habt. ist natürlich auch ein Riesenrisiko dabei. Ne? Ich meine, ihr seid jetzt quasi 24-7 auf engstem Raum und lernt euch jetzt mal so richtig kennen. Gab es da so Momente, wo du gesagt hast, oh Gott, ob das so eine gute Idee war? Ich glaube, ich gehe zurück oder?
0: Ich würde sagen, unsere Kennenlernphase war auch relativ speziell, <lacht> weil wir hatten... Wir hatten, äh, ich glaube, mehr Zeit als jeder andere, der sich sonst kennenlernt, Zeit hat, weil ich habe zu dem Zeitpunkt gerade meine Firma verkauft und Lucy war gerade so im Übergang von deinem Studium zu einer Pausierung quasi, mhm. also hatten wir beide gefühlt unendlich Zeit, hat uns dann getroffen haben uns ausgetauscht, haben uns sehr, sehr gut verstanden und dann war das so ein Date, was irgendwie nie mehr geändert hat. Also,
1: wir haben, oh Gott, klingt das ja. romantisch. <lacht> wir wollen jetzt gar nicht kitschig werden, sorry dafür. Wir <lacht> haben uns wirklich kennengelernt, haben uns extrem gut verstanden, gerade auch, weil das in unserem Alter nicht einfach ist, Menschen zu finden, die das gleiche Mindset haben, die vielleicht die gleiche Sichtweise auf die Welt haben und in dem Moment, wo wir uns dann gefunden haben oder auch noch gleich alt waren, war das irgendwie so ein schöner Moment. Und ja, dann haben wir wirklich ein Date gehabt, was quasi nie enden wollte und haben uns 24-7 gesehen und haben direkt unseren ersten Urlaub gebucht, sind direkt zusammen nach Spanien geflogen und eigentlich war echt extrem schnell klar, okay, wir wollten uns das zwar erst nicht eingestehen, aber okay, wir müssen jetzt Pläne zusammen machen. Tim wollte aus Berlin weg, ich wollte aus Berlin weg und dann haben wir auch gesagt, okay, lass uns zusammen was überlegen, was wir als nächstes zusammen auch machen können.
2: Oh, so schön. <lacht> Wenn aber, man sich in so jungen Jahren schon so findet. Aber?
1: aber. Ähm, ich muss sagen, und das ist natürlich auch nicht der Standard, weil es wird bestimmt auch andere Geschichten da draußen geben, aber wir kriegen uns nicht in die Haare. Also wir haben uns auch auf diesem engen Raum und auch in wirklich taffen Situationen beim Segeln manchmal, gerade beim Segeln, wenn man sich gegenseitig Anweisungen geben muss. Das geht in vielen Beziehungen, glaube ich, schief. Aber ähm. haben wir uns noch nie in die Haare gekriegt, weil wir auch, glaube ich, echt einfach sehr viel Respekt voreinander haben.
0: Das ist aber wirklich eine Sache, die sich von Anfang an herausgestellt hat, weil wir beide ja schon viele Negativerfahrungen mit unseren Mitmenschen so hatten. Äh, ich lasse es mal so stehen. Ähm, war das einfach so, dass so diese Grundbausteine fürs Leben für uns einfach von Anfang an wichtig waren, dass wir einfach Respekt und Ehrlichkeit gegeneinander, also gegen, gegenseitig am Tag legen und dass das eigentlich so jeden Tag das Wichtigste ist, ähm, was wir uns selber auch sagen, dass wir ehrlich sind zueinander, wenn auch zum Beispiel irgendeinem von beiden das jetzt hier nicht mehr gefallen würde dass wir das auch so kommunizieren und auch einfach, ja, da ganz offen miteinander sind.
1: Und als Team arbeiten. Und ja, als ich Team glaube, arbeiten und nicht wichtig.
0: gegeneinander arbeiten. Genau, das war so die Prämisse von Anfang an, so miteinander umzugehen. Und das haben wir uns beide so gewünscht. Und das haben wir auch, glaube ich, vom ersten Tag an so kommuniziert. Und ich glaube, das hat auch wirklich dazu beigetragen, dass das hier funktioniert auch
2: 24-7. Ja, gerade wo du sagtest, hier mit Anweisungen geben, das nimmt man dann schnell mal persönlich in so Stresssituationen, ne? wenn man dann so
0: angeplafft wird mhm. und so. Aber da hat zum Beispiel wirklich das Training geholfen, auch mit dem Skipper, weil da wurde einem erklärt, du musst in gefährlichen Situationen Anweisungen geben und da muss einer von beiden die Anweisungen geben und der andere muss die befolgen. Wer auch immer das ist in dem Moment, derjenige, der als erstes was sieht, muss dann quasi die Anweisung geben, dass der andere das ausführen kann, damit dann auch nichts passiert. Und das war im Training auf jeden Fall sehr gut.
1: In einer Situation, die vielleicht sogar äh, lebensgefährlich sein könnte, brauche ich keinen Danke-und-Bitte-Sagen und da brauche ich auch nicht rumdiskutieren, in welchem Ton wer mit mir redet, sondern da muss man halt einfach funktionieren. Und gerade dann ist es eben wichtig, dass man einfach ja als Team agiert.
2: Gab es denn schon so Situationen, wo ihr, wo es ein bisschen brenzlicher geworden ist? Zwei, oder?
1: Ja, ich würde sagen, in der letzten Saison gab es bestimmt so zwei Situationen, gerade die Winde in Kroatien sind manchmal wirklich nicht ohne, wenn die so über die Berge rübergehen, sich den Berg runter beschleunigen und du hast quasi von gar keinen Wind und wir haben alle Segel draußen, bis im nächsten Moment, okay, wir können es kaum mehr handhaben, ähm, echt spannende Situationen, die aber nicht unbedingt gefährlich sein müssen, wenn du weißt, was du da tust. Und da sind mhm. wir wieder bei dem Punkt, okay, man muss wissen, was man da tut, man muss selbstsicher und selbstbewusst sein und auch ein bisschen das einfach gelernt haben, weil sonst kann es gefährlich werden. Aber wir haben noch nie einen Moment gehabt, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, die Situation nicht beherrschen zu können oder ähm, dem Ganzen nicht mehr Herr werden zu können oder äh, wo wir Angst hatten oder
2: so, das hatten wir noch nicht. Ja, gut, da kommen ja noch einige Seemeilen auf euch zu. Ja, auf <lacht> Gerade so, wenn Fall. ihr so durch Gibraltar wollt, da habe ich ja auch schon einiges gehört von den Orcas, die mhm. ähm, seit ein paar Jahren sehr angriffslustig sind oder dann später im Atlantik. Da könnt ihr auch mal ordentlich Erfahrung sammeln. Ja,
0: ich glaube, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, also, es kommt, also, man kann eh nicht vermeiden, dass irgendwas passiert. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur beim Bootfahren, sondern auch im normalen Alltag passieren einem ja oftmals Sachen, die man vorher ja nicht voraussehen kann. Und ich glaube, es ist immer nur die Art und Weise, wie man damit umgeht in, der, in, in dem Moment und wie man die Situation handelt. Ich glaube, in dem ist nichts planbar. Deswegen ist zum Beispiel mit den Orcas oder so, also, man kann Glück haben, man kann Pech haben, ähm, ja. aber jetzt deswegen da nicht lang zu fahren. Äh...
1: Und wenn man jetzt mal ganz realistisch auf die Situation blicken würde, ob das jetzt gefährlicher ist, als auf der Autobahn zu fahren mit seinem Auto, was man tagtäglich vielleicht zur Arbeit tut, ähm, würden einem die Statistiken wahrscheinlich auch was anderes sagen.
2: Ja, da gibt es zwar keine Orcas, aber da gibt es große Trucks, die manchmal <lacht> ja, klar, auch ein bisschen. Äh... Ja, gefährlich sind, weil sie eingeschlafen sind oder so. Ja, ja, ja. Wie verdient ihr denn euer Geld? Das ist jetzt das, was sich alle fragen. Ich meine, ihr sitzt auf einem Boot. Wie kann man da Geld verdienen? Wie kann man das finanzieren?
1: Also, natürlich war irgendwie ein großer Punkt, dass man erstmal das Boot kaufen musste. Wir haben aber in den letzten Jahren, Tim hat ja schon mal erzählt, er hat irgendwie seine Firma gehabt, extrem viel gearbeitet. Ich habe auch schon seitdem ich 16 bin sehr viel gearbeitet und immer sehr viel gespart. Und ähm, wie gesagt, habe eigentlich auch so ein bisschen eher vom Vanlife geträumt. Und am Ende ist es zwar ein Boot geworden, aber ich hatte zumindest auch ein bisschen finanzielle Rücklagen. Das heißt, wir konnten uns quasi das Boot davon schon mal kaufen. Und jetzt arbeiten wir remote. Also, wir haben es echt geschafft, unsere alltäglichen Kosten ganz gut zu minimieren. Wir geben an sich nicht viel aus. ist ja auch das Schöne, weil Ankern in der schönsten Bucht der Welt ist immer umsonst und man mhm. kann überall den Anker schmeißen und wir segeln mit dem, oder ja, reisen mit dem Wind. Das heißt, eigentlich bleiben da nur noch ein, ein relativ geringer Anteil an Kosten für halt Lebensmittel etc., ähm, den wir halt äh, überhaupt bewältigen müssen. Und ja, dafür arbeiten wir halt ein bisschen remote. Also, ich arbeite jetzt im um Social Media Marketing. Das habe ich vorher auch schon gemacht. Nur, dass ich da eben noch vielleicht mal einmal die Woche ins Büro gegangen bin. Das fällt halt jetzt weg. Jetzt gehe ich halt gar nicht mehr ins Büro und habe halt ähm, auch schöne Möglichkeiten gefunden, äh, ja, mich da ein bisschen. Auszuleben und ja, einfach Jobs zu finden, die mir auch richtig Spaß machen und bei denen ich halt auch sehr flexibel bin. Das war halt extrem wichtig. Ich kann mhm. keine festen Arbeitszeiten haben. Ich weiß nicht, wann das Wetter vielleicht mal so ist, dass ich eher draußen sein muss oder mich halt nicht irgendwie mit einem Handy oder Laptop hinsetzen kann. Aber wenn man, wenn man sich da bemüht, findet man auch heutzutage wirklich viele Möglichkeiten, irgendwie Online-Geld zu verdienen.
0: Und ich denke mal, was auch interessant ist, um einfach mal so eine Übersicht zu haben, was wir so an Kosten im Monat circa haben, damit man das mal ins Verhältnis setzen kann, jetzt zum Beispiel zu Berlin. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt, wo wir im Hafen stehen, das ist ja relativ selten, das ist jetzt bloß über den Winter, im Sommer haben wir das ja gar nicht, zahlen wir gerade 430 Euro im Monat, all inclusive quasi für den Stellplatz und äh, Strom und alle weiteren Kosten. Und so an Essen, wenn du im Ausland bist, ist es wirklich, glaube ich, günstiger. Wir zahlen so um die 300, 350 Euro an Essen und dann vielleicht noch 200 Euro an Extraausgaben. Also du kommst du so mit knappen 1000 Euro zu für zweit, zwei für zwei für Personen. Zwei. Wow. Für zwei, für zwei. Super hin. Und das während wir quasi diese knappen 500 für den Stellplatz zahlen. Also wirklich, wenn wir segeln, haben wir rausgefunden, wenn wir jetzt nicht noch separat essen gehen, sondern wirklich sehr viel selbst kochen und immer dann lokal einkaufen gehen, ist es manchmal, ich würde schon sagen, es ist unglaublich, wie wenig das ist. Also teilweise kommst du dann wirklich, zahlst nichts und kommst mit 200 Euro Essen im Monat aus und dann hast du 200 Euro, vielleicht noch plus 100 Euro andere Kosten, also 300 Euro Kosten im Monat für so viel Reisen. Mhm. Und das ist, das ist unfassbar, weil die Zeit vergeht auch relativ schnell weil du gehst rationierter mit deinem Essen um, weil du ja mehr am Segeln bist, du, konntest, du, bist immer da, du konzentrierst dich mehr darauf, langfristig einzukaufen und weil du langfristig planst und einkaufst, sind da denn nicht so eine Eskapaden dazwischen, wo man mal weiß ich nicht, 50 Euro oder 100 Euro essen geht und das spart schon so viel Geld, das ist unfassbar. Also ich glaube, es ist somit die günstigste Art und Weise zu reisen. Viele werden jetzt sagen, das haben wir auch schon ganz oft gehört, ja, die ganz großen Kosten, wenn dir der Mast abbricht oder wenn das passiert und das passiert, aber das ist ja kein Regelfall, so bei dir in der Küche kann auch mal ein Elektrogerät kaputt gehen. und Das kostet dann auch 1.000 Euro oder das kann passieren. Das kannst du aber in so eine Rechnung, finde ich, nicht mit reinrechnen. Im Alltag können auch Sachen extra kaputt gehen. Dein Handy kann kaputt gehen, alles kann kaputt gehen. Ich finde, man muss immer das separieren voneinander, dass man sagt, okay, wie viele Lebenskosten habe ich wirklich für Essen, Wohnung... Und überleben und welche Le Lebenskosten können dazukommen? So, das sollte man auf jeden Fall separieren und nicht sagen, ja, der Mast kostet ja, weiß ich nicht, 5000 Euro, wenn der abbricht. Ja, wenn der ist, die letzten 35 Jahre nicht abgebrochen. So, das sind halt immer so Kommentare, die man schon manchmal kommen. Aber ich finde, wenn man es jetzt nur auf die wirklichen Lebenskosten bezieht, ist das super günstig.
2: Okay, da kommen natürlich also auch eure Krankenversicherung dazu und wahrscheinlich auch die Versicherung fürs Boot und so. Aber, ja, aber es, es ist auch super
0: günstig. Mh. Also beim Boot haben wir uns dafür entschieden, ähm, quasi eine erweiterte Haftpflichtversicherung zu machen und keine Folge. Vollkaskoversicherung, weil man muss sich auch mal ganz im Klaren sein, bei so einem alten Boot kannst du kaum eine Vollkaskoversicherung zum Beispiel bekommen, das ist auch relativ interessant, weil denn das Rig, also quasi das Rig ist quasi alles, was Mast und der Bespannung vom Mast gehört, muss in einem gewissen Rahmen geprüft sein und erneuert worden sein, sonst kriegst du gar keine Vollkasko und bei einer Haftpflicht zahlen wir jetzt 50 Euro mehr, na, also wenn wir quasi über jemanden fahren oder was auch immer, also eine ganz normale Haftpflicht halt, und unsere privaten Krankenversicherungen sind auch super günstig. 100
1: Euro im Monat, ja. Also natürlich kommen dann noch irgendwie andere Kosten dazu. Aber ich glaube, wenn man das irgendwie in eine Perspektive setzt, vor allem vergleicht mit den Kosten, die wir vorher in Berlin hatten, äh, gerade wenn ich überlege, dass, dass was wir jetzt irgendwie einen Monat ausgeben für unsere so normalen laufenden Kosten, ist halt das, was wir vorher alleine für, für eine Wohnung in äh, Berlin als Miete gezahlt haben. Wir hatten zwei Wohnungen. Alles, was da noch so drumherum war, ähm, würde ich schon sagen, dass wir jetzt deutlich günstiger leben. Natürlich mit dem Riesenvorteil, dass wir dadurch auch weniger arbeiten müssen und einfach viel mehr Zeit ja für die schönen Dinge im Leben haben. Für das Reisen ist eben auch wirklich, für wir die Kultur an den Orten, wo wir sind, auch kennenlernen können, dass wir super schöne Orte bereisen können. Und ich glaube, das ist uns beiden unglaublich viel wert und wir würden das nie wieder gegen irgendeine Art von, in Anführungsstrichen, Luxus tauschen wollen.
0: Ja, ich glaube, einfach kurz nochmal als Fazit zu sagen, zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, wie ich gearbeitet habe, wenn ich das jetzt im Vergleich zu jetzt setze, ist eigentlich das Wichtigste, was man sich auch merken sollte, dass Zeit ja quasi unersetzbar ist. Also Zeit zu haben und auch Zeit, sich auf sich selber zu konzentrieren, ist ja das Wertvollste, was man im Leben haben kann. Und das im Verhältnis zum Materialismus zu setzen, würde ich sagen, dass Materialismus für mich gar nichts bedeutet, im Verhältnis zur Zeit. und
1: Wir hatten beide auch zwei Extrem extreme Fälle in unseren Familien, die uns das halt so ein bisschen gezeigt haben. Ähm, sowohl Tim hatte das, als auch ich hatte das bei meinem eigenen Papa, der irgendwie mit Mitte 50 schon an Krebs erkrankt ist und halt ja seine ganzen Träume, die er irgendwie hatte, was er irgendwie noch in den Jahren auch nach, nach dem Job irgendwie machen wollte, die halt auf einmal weggefallen sind. So mein Papa ist halt vor einem Monat jetzt auch leider verstorben an dem Krebs und das sind halt so Trigger-Sachen, die halt uns in diesen frühen Jahren, oder du hast ja auch gefragt, wie kommt es, dass wir das so früh schon gemacht haben. Ja. Das war auf jeden Fall auch ein Grund, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, weil wir halt einfach gesagt haben, okay, gesehen haben, dass man nichts auf morgen verschieben sollte. Und auch bei uns mit Mitte 20 weißt du nicht, was morgen ist, und was in den nächsten Jahren kommt. Und umso fataler wäre das, irgendwelche Träume, die wir haben, aufzuschieben. Und äh, wir haben halt uns, für uns beide entschieden, dass wir das Leben jetzt leben möchten. Und äh, das haben wir auf jeden Fall jetzt in dem letzten Jahr geschafft.
2: Es ist natürlich auch sehr viel einfacher. Eure Generation hat so viel mehr Möglichkeiten als die Generation deines Vaters zum Beispiel. Ne? Also da, da war es nicht möglich oder kaum möglich, remote zu arbeiten. Mhm. Ähm, und daher ist es sehr schön, dass es jetzt diese Möglichkeiten gibt, dass man seine Träume viel früher noch vor der Rente erfüllen kann, quasi mhm. wenn man sie denn erlebt, ja.
0: Ich wollte bloß noch sagen, wir haben hier jemanden kennengelernt, das finde ich ganz interessant, der auch in dem Alter äh, von deinem Dad ist und der ist quasi vor 25 Jahren aus der UK geflüchtet, kann man das so sagen, weil er auch dem 9 to 5 entfliehen wollte, der war dort Lehrer und hat halt das ganze System auch nicht verstanden und ähm, ist quasi hat sich ein Segelboot gekauft ist auch mit dem Segelboot weggesegelt mit seiner Freundin und die haben quasi Geld verdient. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Äh, man kann mit dem Segelboot auch gut Geld verdienen, indem man quasi einfach ähm, Daytrips anbietet. Und damals gab es kein Remote Work und die haben quasi hier in Montenegro einfach angefangen, Daytrips im Sommer anzubieten und haben es geschafft, davon wirklich richtig gut leben zu, zu leben. können. Also das war deren Art und Weise quasi Geld remote <lacht> in einem anderen Land. Remote das ist es ja nicht, aber quasi in einem anderen Land Geld zu verdienen. Und ähm, ja, ich denke, dass damals die Möglichkeiten auch schon da waren, bloß ähm, andere Möglichkeiten. Und ich glaube, dass mhm. das Mindset damals aber noch ein anderes war, als es jetzt in unserer Generation ist.
1: Du hattest ja Absolut. auch gar nicht so viele Vorbilder. Heutzutage Richtig. machst du Instagram auch und du findest ja. mindestens 100 Leute, die irgendwie like-minded sind und die eine schöne Story haben. Und solche Stories ermutigen einen ja auch wirklich sich das immer anzugucken, sich inspirieren zu lassen, zu sehen, was für Möglichkeiten gibt es. Wenn es äh, YouTube-Channels nicht geben würde oder Podcasts nicht geben würde, wären wir niemals auf die Idee mit dem Boot gekommen.
0: Da muss man wirklich sagen. Also ich denke, ohne zum Beispiel, man kann das ja auch mal nennen, ohne Elena und Ben und ohne äh, Blue Horizon, ähm, hätten wir uns die Videos nicht alle komplett hintereinander reingezogen, wäre ich mhm. auch gar nicht mutig genug gewesen, äh, sofort ein Boot zu kaufen, weil ich dachte mir so, du, wenn das andere machen, warum sollen wir das jetzt <lacht> nicht können? So. Und das ist, ich glaube, das ist dieser Riesenunterschied, dass du wirklich, du gibst das im Internet ein, ähm, segeln oder auf dem Segelboot leben oder was auch immer, dann kommen da drei, vier, fünf äh, Beispiele von jüngeren Leuten auch, die das auch machen und das ermutigt schon extrem.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Wie hat denn eigentlich euer Umfeld reagiert, als ihr gesagt habt, so, und wir ziehen jetzt aufs Boot und tschüss? Ich
0: glaube, das ist ein super spannendes Thema. Soll ich, mhm. ich, ich sag kurz, ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, deshalb, ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt sage, ähm, ich glaube, es ist so fernab, von der Realität von den meisten Menschen, auch in unserer eigenen Familie, dass keiner da irgendwie sich das vorstellen kann und nicht mal die richtigen Fragen hätte, um es verstehen zu können teilweise. Weil unsere beiden Familien sind eigentlich so, dass die auch nur 9 to 5 kennen und ein ganz normales Leben, Haus, Hund, Auto, ganz normal und wenn so ein Ausbrecher dabei ist, das nicht ganz nachvollziehen können. Die gönnen uns das auf jeden Fall aber können es auf jeden Fall nicht 100% nachvollziehen. Und damit hat sie es eigentlich auch schon erledigt, weil dann nicht viel Nachfrage kommt, weil sie es nicht verstehen. Und ich glaube, ja, das trifft es eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, ich glaube, an sich kann man schon sagen, haben sehr positiv reagiert, aber ja. ich glaube, es ist so schwierig, das generell nachvollziehen zu können. Mhm. Selbst wenn wir erzählen oder Fotos zeigen oder unser Leben auf dem Boot beschreiben, ist das, glaube ich, so anders von dem, was man normalerweise kennt, dass Leute sich gar nicht so richtig
2: in die Lage hineinversetzen können. Ach, ja, das ist halt wirklich sehr, sehr weit weg von ihrer eigenen Realität. Ja. Wie ist denn so der, der Alltag bei euch auf dem Boot? Ich meine, habt ihr eigentlich auch eine Waschmaschine oder müsst ihr da an den <lacht> Hafen? Oder das sind ja so Sachen, die sich so die Leute stellen, so wie kann man denn da leben? Also habt ihr vielleicht so kleine Kräuterchen, die ihr vielleicht so anbaut?
1: Also Alltag gibt es nicht. Es gibt keinen Tag, der so aussieht wie der nächste oder wie Doch, der andere. Doch, es gibt eine
0: Routine. Ich mache dir jeden Morgen einen Kaffee.
1: Ja.
0: <lacht> ah. Das ist
1: das ist unsere einzige Routine, ist, dass wir morgens zusammen im Bett sitzen und zusammen einen Kaffee trinken, beim Aufwachen und unseren Tag planen und, und uns überlegen, wo wollen wir heute hin segeln, wollen wir hier stehen bleiben, wollen wir ganz woanders hin, wollen wir an Land gehen oder nicht. Ähm, und natürlich um das ganze Segeln drumherum gibt es extrem viel Planung. Es ist nicht einfach so, okay, Segel hoch und let's go, sondern du musst dich schon vorher informieren, du musst dich intensiv mit dem Wetter beschäftigen, damit es auch nicht gefährlich werden kann. Du musst gucken, okay, wo können wir vielleicht übernachten, wo kann man gut den Anker schmeißen.
0: Und wo gibt es Waschmaschinen? Und
1: geschützt, ja. Und wo gibt es Waschmaschinen? Weil wir haben nämlich keine Waschmaschine haben okay.
0: <lacht> Aber um das mal kurz zu erklären: Im Sommer ist es auch wirklich entspannt, weil im Prinzip im Sommer hast du nur Badehose an und mhm. Leinenhemden und Du Wäsch kannst du ja auch einfach per Hand waschen. So spricht ja nichts dagegen, seine Sachen einfach per Hand zu waschen.
1: Das wurde vor 100 Jahren so gemacht, das kann man auch heutzutage noch so machen. Und wenn wir dann aber irgendwann mal in einem Hafen sind und auch mal warm duschen können oder auch mal eine Waschmaschine haben, dann ist das richtiger Luxus. Wir haben kein warmes Wasser zum Beispiel an Bord. Es gibt auch Boote, die haben eine Spülmaschine, die haben eine Waschmaschine. Wir mhm, haben ein 35 Jahre altes kleines Segelboot, da haben wir das alles nicht. Aber dann versteht man auch erstmal wieder, dass das Luxus ist. Dass das Luxus ist, dass man nicht immer fließendes Wasser hat, dass man sich darum kümmern muss, dass man mit Wasser sparsam sein, äh, sein muss, dass man ähm, nicht immer Strom hat, sondern eben auch nur, wenn wirklich die Sonne scheint und dass man auch da immer einen Blick drauf haben muss und dass man halt gucken und planen muss, wo man vielleicht das nächste Mal seine Wäsche wäscht. Mhm. Aber gerade in unserer Generation, die halt irgendwie sehr in... Luxus irgendwo ja aufgewachsen ist und halt ganz, ganz viele Dinge ähm, aus dem deutschen Alltag für selbstverständlich hält, ist es eigentlich total schön, mal wieder so die Perspektive zu wechseln und halt mal zu ja so ein bisschen back to the roots zu merken, wie viel man eigentlich braucht und das halt nicht selbstverständlich ist.
0: Ich finde, da muss ich noch eine Sache zu sagen, ähm, dass das zu verstehen, dass es einfach, dass man mit so wenig glücklich sein kann und Sachen wertzuschätzen, eigentlich quasi die Grundlage dafür ist, finde ich, um glücklich zu sein auch, dass man versteht, dass man Sachen wirklich dankbar, für Sachen dankbar sein muss, wie dafür, dass man quasi fließend Wasser hat oder solche ja. Sachen, weil aus meinem damaligen Umfeld, wenn ich mich daran zurückerinnere, viele, wenn du die gefragt hattest, wo kommt Strom her, wo kommt Wasser her, dann sagen die, ja, Strom kommt aus Steckdose und Wasser kommt aus dem Wasserhahn, aber keiner weiß die Arbeit dahinter und die Organisation und ich finde, wenn man aber quasi da wirklich drauf Acht geben muss und dafür dankbar ist, dann ist man für die simpelsten Sachen im Leben schon dankbar und kann sich über weitere Sachen, die dazukommen, noch viel, viel mehr freuen. Und das ist dann beim nächsten Punkt bei Essen. Danach kommt Freizeit, dann kommt Schwimmen gehen. So. Das sind so Sachen, die sind, die kosten kein Geld, also bis aufs Essen jetzt, aber die meisten Sachen davon kosten nicht viel Geld und erfüllen einen so viel mehr als jedes andere jede andere Sache, die man mit so viel Geld kaufen könnte. Und ich finde, das hat für mich zumindest, hat das alles geändert von meiner, von meiner Sichtweise aus aufs Leben.
1: Schön
0: gesagt.
2: Ja. ja, wirklich schön gesagt. Wie kriegt ihr denn eure Post?
0: Also wie kriegen wir unsere Post? Wir kriegen unsere Post quasi, wenn wir in der Marina sind, haben wir eine ganz normale Postanschrift, die die Marina zur Verfügung stellt. Dann kannst du deine Postdaten bestellen lassen. Die haben dann quasi meistens so einen Agent, der sich um alles kümmert. Da wird die angenommen und wenn du die dann haben willst, dann kontaktieren die dich und bringen dir das zu deinem Boot.
1: Ja, also ein Boot in der Marina zu haben, ist quasi wie eine offizielle Adresse zu haben. Das macht es halt ganz einfach. Es ist halt nur, wenn wir im Sommer, stehen wir nie in der Marina, wir ankern immer einfach irgendwo und das macht es natürlich ein bisschen komplizierter. Es gibt halt irgendwie dann Parkstationen zum Beispiel, wo man hinliefern lassen kann oder man findet halt einfach irgendwie Leute vor Ort, äh, die man als Adresse irgendwie nutzen kann oder man äh, lässt es halt irgendwie einfach von Freunden oder Familie mitbringen, die an E-Besuchen kommen. Also irgendwie findet man da eigentlich immer Wege.
2: Habt ihr denn so einen Tipp für, für Leute, die irgendwie auch so einen Traum haben äh, mit dem Segelboot oder beziehungsweise die sich irgendwie noch nicht so trauen, weil sie eben keine Erfahrung haben. Also was könnt ihr denen so mitgeben?
0: Definitiv, oder? Ja. Soll ich sagen? Also das Ding ist, das Einfachste und Günstigste da wirklich reinzukommen, ist einfach mal zu gucken, wo ist bei mir ein größerer See und einfach mal zu schauen, gibt es da quasi einen kleinen Segelclub oder gibt es da eine kleine Segelschule eventuell sogar und da kannst du wirklich für wenig Geld ähm, dir einen Skipper mitholen, der dir erstmal zeigt, wie man mit so einem ganz, ganz kleinen Segelboot auf dem auf dem See segelt, weil um ehrlich zu sein, das ist nichts anderes. Du musst einfach nur das Prinzip dahinter verstehen vom Segeln und dann kannst du auch erstmal Segeln auf einem Miniboot üben. So haben wir es auch gemacht. Also unsere ersten drei, vier Wochen Segeln waren wirklich auf Minibooten und ähm, das ist, glaube ich, die einfachste und beste Art und Weise, damit anzufangen. Ja, Einpassung. oder
1: wenn man halt auch ein bisschen extrovertiert ist, gibt es natürlich auch noch andere Wege. Du kannst auch Leuten ähm, mit Booten fragen, ob du dich vielleicht mal begleiten kannst, gerade für längere Passagen. Ich kenne so viele Leute, die immer mal wieder Segler mitnehmen, weil es natürlich entspannter ist. Man kann sich die Zeit ein bisschen aufteilen, man kriegt ein bisschen Unterstützung und gleichzeitig zeigen, wie, dir, wie du segelst und du kannst deine ersten Erfahrungen sammeln. Also ich glaube, wenn man da Lust drauf hat, gibt es auf jeden Fall Wege, am besten einfach mal auch ein bisschen extrovertiert da rauszugehen. Es gibt bestimmt auch Portale dafür, einfach mal zu gucken, okay, finde ich vielleicht jemanden, der mich einfach mal eine Woche mitnimmt, damit ich noch ein bisschen reinschnuppern kann oder auch einfach mal praktische Erfahrungen sammeln kann.
0: Ja, definitiv. Und wenn man halt ein bisschen mehr Geld ausgeben will und es gleich mit seinem eigenen Urlaub verbinden möchte, kann man natürlich auch ein Segelboot äh, komplett mieten mit Freunden zusammen und sich einen Skipper dazu mieten, quasi so ein ganzes Boot chartern und dann kann man, der Skipper meistens bringt dem dann auch ein bisschen über Segeln bei und dann ist man gleich schon auf dem offenen Meer und kann mal so das spülen und spüren, wie groß wie sich so ein großes Boot verhält auf dem Meer und ich glaube, sowas kostet, wenn du das ganze Boot in der Nebensaison mietest mit Skipper ich glaube, in einer Woche drei bis 4.000 ja? ja, wenn
1: du das halt... Und, aber, dann geteilt,
0: aber das ist geteilt durch 10 Leute oder durch 8 Leute, ähm, finde ich erschwinglich und ähm, ist auf jeden Fall, kriegst genau das Gefühl, wie es wirklich ist. Also du bist ja auf so einem Boot, was wir jetzt auch quasi haben. Du bist ein bisschen moderner, aber dieselbe Größe. Und für 300, 400 Euro pro Person kannst du dann rausfinden, ähm, ja, fühle ich mich hier dabei gut, ist das was für mich, reicht mir der Platz. Und ich finde, das ist schon eine coole Option.
1: Ja, eigentlich der coolste Urlaub, den man sich vorstellen ja, kann, oder? Einfach auch. irgendwie wird ein paar Freunden im Gepäck auf dem Boot, dann war man selbst bestimmt, bestimmt irgendwie durchs Mittelmeer ein bisschen zu schippern oder so, finde ich. Auf jeden Fall eine coole Urlaubsidee. Hätte ich damals
2: gewusst, dass es eine Option ist, hätte ich es bestimmt mal gemacht. Ich wusste es auch
0: nicht, dass man sowas machen kann. Deswegen.
2: Aber ihr habt ja noch ein paar Kajüten frei, hast du gesagt. Kann man, das denn, kann man sich denn bei euch auch mal einmieten? Haben wir noch nicht so drüber nachgedacht, <lacht> aber du, schreibt uns bei Instagram, vielleicht überlegen wir uns da mal den
1: ein oder anderen super sympathischen Menschen mal mitzunehmen, wenn wir mal Unterstützung brauchen.
2: Ich packe auf jeden Fall eure Kontaktdaten in die Shownotes, euren YouTube-Link und den Instagram und dann äh, gucken wir mal, wer sich so meldet. <lacht>
0: Ja, du bist unser erster Gast, das haben wir uns überlegt, weil du ja so seefest bist.
2: <lacht> ja, vielleicht kuriert ihr mich ja aus. Also ich habe gehört, wenn man so zwei, drei Tage, wenn man jetzt nonstop, das, irgendwann hat man es dann... Also ich könnte man dir die drüber. Angst
0: ein bisschen nehmen, weil meine Oma, die waren zehn Tage, sind die mit uns segeln gekommen, weil sie sind schon ein bisschen älter und die wollten sich die Chance nicht entgehen lassen und wollten unbedingt dabei sein. Das fand ich super niedlich. Und meine Oma hat mhm. Tinnitus und Gleichgewichtsprobleme durch irgendwie ein Problem im Ohr und die hat extreme Probleme eigentlich beim Ausgleichen von Schwankungen. Und, aber sie ist ins Risiko eingegangen und es hat funktioniert. Wir hätten es niemals gedacht und wir hatten auch stärkere See und die haben sich richtig wohlgefühlt.
1: Man gewöhnt sich da schnell ja. dran.
0: Vielleicht Danke. ist der
1: erste Tag noch ein bisschen ungewohnt, aber eigentlich wird
2: man schnell Seeltest. Und wenn nicht, gibt es ja auch noch Tabletten, die man nehmen kann.
0: Ja, haben wir mit an Bord.
2: Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Genau. Ihr Lieben, ich fand es super interessant, mit euch zu sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt richtig Lust, das doch nochmal irgendwie zu probieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, Nachdem ich Ellen und Ben besucht hatte und das das einzige Schiff war, auf dem ich nicht, nicht schlecht wurde, aber es war halt auch ein Katamaran und es war halt auch ein Fluss, der recht still war. Es war nicht das Mittelmeer und nicht der Atlantik. Ich glaube, ich würde es gerne nochmal probieren. Also ich habe mich so ein bisschen gerade gecatcht.
1: Du bist jederzeit herzlich willkommen. Schreib uns einfach.
2: Sehr, sehr gerne. Wie ist denn euer Plan? Wo geht's jetzt die nächsten Monate hin? Italien habt ihr gesagt und habt ihr irgendwie genau. so, so ein großes Ziel wie zum Beispiel, keine Ahnung, Hawaii oder so oder macht ihr eher so kleine Ziele?
1: Also wir können uns das schon gut vorstellen. Was, vor einem Jahr hätte ich das wahrscheinlich total verneint, aber inzwischen, äh, wo wir auch immer selbstbewusster einfach werden, kann ich mir richtig gut vorstellen, einfach irgendwann mal den Atlantik zu überqueren und ab in die Karibik zu segeln. Wir treffen tagtäglich Leute, die das gemacht haben und es scheint irgendwie doch gar nicht äh, so ein großer Deal zu sein, wie man irgendwie eigentlich denkt. Und ich glaube, das steht auf jeden Fall auf unserer Liste, aber da müssten wir halt unser Boot doch noch ein Ticken besser ausstatten in gewissen Punkten und würden einfach natürlich noch ein bisschen mehr Erfahrung vorher sammeln wollen, aber vielleicht nicht für diesen Winter, sondern für den nächsten, vielleicht mal so den Weg in die Karibik anzugehen, ist, glaube ich, so der, das große Ziel. Und dann gucken wir einfach. Ich glaube, wir leben so ein bisschen von einem Tag in den nächsten und haben eigentlich nie so wirklich Pläne. Und äh, genauso wollen wir das, glaube ich, auch weiterhand haben. Und deswegen, wir schauen einfach, was sich ergibt. Aber ich glaube, einfach mal so ein bisschen das Boot in diesem türkisblauen Wasser zu sehen und mit ein bisschen, ja, mit Schildkröten und bunten Fischen zu schwimmen, wäre ein kleiner
2: Traum. Wunderschön. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste heute wart. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und wie heißt es so schön immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel? Das ist richtig,
0: das ist richtig. Aber wenn es nur eine Handbreit ist, dann ist es schon knapp.
2: Ist schon ein bisschen knapp, ne? Ist schon
0: ein bisschen knapp.
2: Also ich wünsche euch eine wundervolle Sommerzeit auf eurem Schiff und hoffe, dass wir uns dann bald mal in echt sehen. Das machen wir. Danke, danke. Ciao.
0: Ciao.